0: Cześć! Słuchasz podcastu Społeczności miasta. Wierzymy, że to słowo zainspiruje Cię i poprowadzi do zwycięstw w Twoim życiu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, przyjdź na nasze coniedzielne spotkania albo sprawdź nasze media społecznościowe. Widzimy się na mieście. Dobrze tutaj być razem z Wami wakacje, ale jesteśmy w serii chce się Uczyć, dlatego, że wakacje nie muszą być zmarnowanym czasem, jeśli chodzi o nasz rozwój. I w tym Kościele rozwijamy się, a nie zwijamy się. Chcemy iść do przodu w naszym życiu. Chcemy, chcemy stawać się bardziej podobni do Chrystusa. Chcemy naśladować Go w drodze uczniostwa zawsze, nie tylko w sezonie akademickim, w sezonie w roku szkolnym. Chcemy robić to nieustannie. I robimy to również w wakacje. I dzisiaj, dzisiaj idziemy dalej, idziemy głębiej, Mocniej. Dzisiaj będzie, dzisiaj będzie kazanie zatytułowane Zdejmij zbędny bagaż. Może odwróć się do osoby po prawej stronie i powiedz Zdejmij zbędny bagaż. Teraz odwróćcie do osoby po lewej stronie i powiedz Już czas. Już czas. Już czas zdjąć ten zbędny bagaż. O tak. Kochani, wyjaśnij się czym jest ten bagaż w trakcie kazania, ale zacznę od historii, która zainspirowała mnie między innymi do tego, do, 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 do tego kazania w tej serii. Otóż byliśmy u kolegi naszego, naszego syna z przedszkola, u jego rodziców do, dokładniej, nie mieszka jeszcze sam. Byliśmy u jego rodziców i był grill, jacuzzi, fajny klimat, gadaliśmy sobie o różnych rzeczach i tata tego kolegi jest prawnikiem. I opowiadał o swojej karierze zawodowej, opowiadał jak zaczynał. I opowiadał, że był, prowadził kiedyś taką sprawę, w której trafił na sędziego, który był po prostu furiatem, był jakimś odklejony od rzeczywistości, nieobliczalny. Na każdej rozprawie była jakaś zadyma, ponieważ on się wściekał, wkurzał. I to było do tego stopnia nieprzewidywalne, że jak tylko pojawiła się opcja na ugodę, to obie strony z chęcią zawarły tą ugodę, ponieważ nie, 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 nie wiedziały czego się spodziewać po rozstrzygnięciu. Oczywiście mówił, że wtedy zaczynał swoją karierę, teraz od razu by złożył wniosek o wy, wyłączenie takiego sędziego, no ale wtedy był na początku swojej kariery i zaczął, i, i zawartą ugodę. I wiecie, dlaczego to było dla mnie takie poruszające? Nie wiem jak Wy, ale jak ja dorastałem, teraz to się zmienia, to było tak, że były takie zawody zaufania publicznego. One dalej chyba są, ale nie wiem, czy są tak samo traktowane. Ale kiedy ja byłem dzieciakiem, kiedy dorastałem, to zawód zaufania publicznego to był taki zawód, że my za bardzo się nie kminiło, kim ta osoba jest, jaki ma charakter, osobowość, po prostu ma pozycję, ma autorytet i zakładamy, że ona jest właściwą osobą i jej rozstrzygnięcia, jej decyzje są właściwe. Takie zawody to był właśnie sędzia, lekarz, nauczyciel, ksiądz, znacie to powiedziane, ksiądz jest księdzem, więc on wie. Tak było kiedyś. Dzisiaj już tak nie jest. Dzisiaj analizujemy, dzisiaj podważamy, dzisiaj sprawdzamy. To ma swoje plusy, bardzo duże plusy. Natomiast założenie, i dzisiaj mamy też taką świadomość większą myślę, i to jest ten plus między innymi, że to nie jest tak, że jeżeli ktoś ma jakiś zawód, ma jakąś pozycję, ma jakąś sławę, to automatycznie staje się dojrzałym, wolnym od jakichś obciążeń emocjonalnych, życiowych, duchowych człowiekiem. Mamy tego świadomość. Kiedyś było bardziej tak no jest księdzem, sędzia jest sędzią, nauczyciel jest nauczycielem, trzeba słuchać. Ale okazuje się, że, że... No właśnie, że sędzia jest sędzią, ale potrafi wnieść na salę sądową jakiś bagaż swoich doświadczeń. Ja nie, nie mam absolutnie pojęcia, jakby skąd to się brało i co było przyczyną tego i ten, ten znajomy nie powiedział mi tego i, i też pewnie się nie dowiedział. Ale ewidentnie zachowanie... Jego było nieadekwatne do pozycji i on wnosił ten bagaż. Nie wiem, może, może miał problemy ze swoimi dziećmi, może z żoną, może to była kwestia jego rodziców, jakiejś sytuacji rodzinnej, może z jakimiś znajomymi. Coś się tam działo i sprawiało, że on zachowywał się w sposób nieobliczalny, że wnosił ten bagaż ze swojego życia osobistego, ze swojego może przeszłości na salę sądową. I teraz uwaga. Tak jak ten sędzia wniósł na salę sądową swój bagaż, tak samo my, jako członkowie Kościoła, wnosimy swój bagaż do Kościoła, kiedy nawracamy się i dołączamy do wspólnoty. Każdy z nas ma jakiś bagaż doświadczeń, kiedy nawraca się, kiedy dołącza do wspólnoty Kościoła i wnosimy ten bagaż do wspólnoty i to, co robimy, to jak to robimy, to dlaczego to robimy, to wszystko, czego doświadczyliśmy, te wspomnienia, czasem zranienia, jakieś nawyki, to wszystko wnosimy i zaczynamy działać w ten sposób. I wiecie, to prowadzi nas do miejsca, w którym często nie bierzemy pod uwagę tego bagażu doświadczeń i rozbijamy się o pewne rzeczy, które są na powierzchni. To znaczy rozmawiamy tak, jakby wszystko dotyczyło tylko tego, co jest tu i teraz. Czyli nie możemy się dogadać, dyskutujemy o jakichś wersetach, o jakiejś sytuacji, o jakiejś służbie, zmagamy się, próbujemy rozwiązać sprawę tak jak te strony na sali sądowej, ale okazuje się, że problemem nie jest ta sprawa, ale jest ten bagaż, który ten sędzia wniósł na salę, albo który my wnosimy, do kościoła. I przez to bardzo często ślizgamy się po powierzchni, kłócimy się o przecinki, zamiast dotknąć czegoś, co jest u podstaw. I to jest ten bagaż, który wnosimy. Więc dzisiaj przyjrzymy się bagażom, które wnosimy do kościoła, wnosimy do, na naszą drogę uczniostwa i które niesiemy ze sobą. Ale żeby zacząć pozytywnie, nie zacząć od razu od tych bagażów, ciężarów i traum, które przeżywamy, to musimy wiedzieć, że podstawowym założeniem i jakby fundamentem tego, w co wierzymy, jest to, że jesteśmy powołani do wolności. Okay? Jesteśmy powołani do wolności. 2 Koryntian 5:17. Tak więc, kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło i nastało nowe. Mam. To jest podstawa Ewangelii. Stare przeminęło, wszystko stało się nowe. Zaczynamy nowe życie, to nie jest ulepszenie starego życia, to jest całkowicie nowe życie w Chrystusie. Jednocześnie musimy mieć świadomość, że to dotyczy naszego ducha. W jednym momencie nawracasz się i Twój duch staje się doskonały. Masz sobie Ducha Świętego, Ducha Chrystusa. On jest doskonały w Tobie. Więcej o tym mówię w serii Duch, Dusza, Ciało, więc możesz na naszym podcaście rozkminić sobie to głębiej. Ale tak jak Paweł pisze o tym, że wszystko stało się nowe, tak samo chociażby w do Galacjan dodaje pewne szczegóły, które rozjaśniają nam sytuację. Czytamy: Chrystus przyniósł nam wolność. Amen. Potwierdza to. Ale dalej mówi piąty rozdział Galacjum pierwszy werset. Stójcie więc niezachwianie i nie schylajcie się znów pod jarzmo niewoli. Innymi słowy, Paweł przyznaje: Mamy wolność w Chrystusie. Ale wciąż mamy duszę, wciąż mamy ciało, wciąż mamy wolę. I skoro on mówi: Nie, nie stójcie niezachwianie, nie schylajcie się pod jarzmo niewoli, to znaczy, że jest taka możliwość. Znaczy, że jest możliwość tego, żebyś wrócił do tego, co kiedyś Ciebie nie woliło. Żebyś wrócił do starego życia. Żebyś wrócił do starych nawyków. Żeby to, co było kiedyś, to, co było stare i przeminęło w duchowej rzeczywistości, w Twoich emocjach, w Twoich wspomnieniach, w Twoim ciele znów wróciło. Tak po prostu jest. Tu nie trzeba wielu wersetów biblijnych. Spójrzmy na nasze życie po prostu. Na nasze wyzwania, na nasze zmagania. Masz duch jest doskonały, ale wciąż mamy duszę, wciąż mamy ciało, wciąż mamy jakiś bagaż doświadczeń, który wzięliśmy ze starego życia. Przecież Bóg nie kasuje nam pamięci. Czy komuś wykasował pamięć po nawróceniu? Nie, nie wykasował nam pamięci. Więc to, czego doświadczyłeś w starym życiu, pamiętasz to. To nie znika. Nie jesteś temu winien, jest to tobie przebaczone. Jest, jesteś wyciągnięty z tego, masz potencjał i możliwość życia zupełnie nowy, w now, nowy sposób, ale to wszystko tam jest. To wszystko się wydarzyło. Nie, nie zaprzeczamy rzeczywistości, nie wypieramy przeszłości. To jest element naszego świadectwa, to jest element naszej historii, to jest element naszej drogi. Więc Paweł pisze, więc wszystko stało się nowe, Twój duch jest doskonały, ale Twoje myśli, Twoje emocje, Twoje zachowania musisz być czujny, żeby nie wrócić do tego, co było kiedyś. Żeby nie schylać się pod jarzmo niewoli, czyli czego? Tamtych doświadczeń, tamtego sposobu myślenia, tamtych krzywd, tamtych trosk, wzorców, które, które gdzieś nabyłeś, które gdzieś zobaczyłeś. Można by to zamknąć w tym, nie mamy wracać do grzechu, w skrócie mówiąc, który zamyka nas w niewoli i który jest czym? Zbędnym bagażem na drodze uczniostwa. To jest Twój zbędny bagaż. To, to jest to wszystko, co już nie jest potrzebne, z czego zostałeś wyrwany, z czego Bóg Ciebie uwalnia. I chciałbym, żebyśmy przeczytali taką historię z Ewangelii Łukasza. Najpierw ją przeczytamy, a potem powiem Wam, dlaczego ona mi się z tym wszystkim skojarzyła. Łukasza 9 rozdział od pierwszego wersetu to czytamy tak... Jezus zwołał dwunastu, dał im władzę nad wszystkimi demonami oraz moc uzdrawiania chorób i posłał ich, aby głosili Królestwo Boże i uzdrawiali chorych. Powiedział im przy tym, nie bierzcie niczego na drogę, ani laski, ani torby, ani chleba, ani pieniędzy, nie zabierajcie nawet dwóch tunik, w którymkolwiek domu się zatrzymacie, uczyńcie z niego do czasu waszego wyjścia, miejsce swojego postoju. Jeśli by was gdzieś nie przyjęto, wychodząc z takiego miasta, otrząśnijcie proch z waszych nóg na świadectwo przeciwko jego mieszkańcom. Uczniowie wychodzili zatem i chodzili po wioskach, głosili dobrą nowinę i wszędzie uzdrawiali. Myślałem sobie o tym bagażu i myślałem o tym, co możemy powiedzieć i gdzie Biblia mówi coś o bagażu. Przypomniałem sobie, że przecież Jezus mówi do swoich uczniów, kiedy ich posyła na misję, kiedy ich posyła do drogi, że oni nie mają ze sobą nic zabierać. To znaczy Jezus mówi, na swojej drodze uczniostwa, na, na drodze naśladowania mnie, na drodze realizowania misji nie macie mieć żadnego zbędnego bagażu, macie być wolni. I oczywiście oczywist, oczywistą interpretacją jest to, że chodzi tutaj o przewiązanie do rzeczy materialnych. Ale umówmy się, to były zupełnie inne czasy. Wtedy to, to było naprawdę mocne, kiedy, kiedy on mówił, nie bierzcie chleba, torby, tunik, bo ludzie zasadniczo nie mieli wiele. Dzisiaj nie jest dla nas przesłaniem i zasadniczo każdy z nas ma jakiś majątek. Mamy ruchomości, wielu z nas nieruchomości, jak nie mamy, to możemy się dorobić, jest dużo możliwości rozwijania swojej kariery, edukowania się. Wtedy tak nie było. To było coś zupełnie innego i myślę, że, że dzisiaj jest w tym pewna metafora, pewna metafora do naszego życia i wciąż jest to adekwatne, bo Słowo Boże jest zawsze adekwatne i choć nie żyjemy w takich czasach, jeśli chodzi o ekonomię, gospodarkę i kwestie materialne, to to Słowo wciąż jest adekwatne, bo myślę sobie o tym, że to dzisiaj dla nas jest przesłanie, że kiedy idziemy drogą uczniostwa, kiedy idziemy drogą naśladowania Jezusa, to nie mamy mieć ze sobą żadnego zbędnego bagażu. Mamy zostawić wszystko to, co nas ogranicza w naszym rozwoju, w naszym naśladowaniu, w naszej drodze, mamy to zostawić, i iść za Nim, by budować Królestwo Boże, ale bez tego obciążenia. Okej? Okay? Więc nasz Duch jest doskonały, jesteśmy nowym stworzeniem, ale w naszej duszy, emocjach, myślach, zachowaniach mamy w sobie zapisanych wiele, wiele schematów i nawyków. Bo każdy z nas nawraca się jako świadoma osoba. To znaczy przeżyłeś już coś. Czy jesteś nastolatkiem, czy już jesteś dorosłą osobą? Przeżyłeś już coś. Masz te doświadczenia teraz chwała Bogu, jeśli to są dobre doświadczenia, jeśli to są dobre nawyki, jeśli to są, jeśli to są wzorce, które zbliżają Ciebie do Boga, ale umówmy się, nie ma co wijać w bawełnę. Większość z nas nawyki, wzorce i doświadczenia, które ma przed nawróceniem są ciężkie, są traumatyczne, są skomplikowane. Mamy życie tak pokomplikowane, że nam się po ludzku wydaje, że nie da się tego rozwiązać. Ale dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Historia mojej rodziny jest tego dowodem. Amen. Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Więc mamy zrzucić ten bagaż. Nic nie mamy zabrać. Mówimy o uczniostwie w tej serii. I Bóg mówi, Jezus mówi, nie bierz ze sobą nic zbędnego w tą drogę. Nie bierz ze sobą nic, co Cię obciąża, nic, co Cię zahamuje na tej drodze. Co Cię odwraca ode mnie, od moich, od moich nawyków, nawyków nieba. I chce się przyjrzeć tym rzeczom, które mogą stanowić bagaż naszej duszy. tutaj taka nietypowa historia. Rzadko z niej się głosi, ale właśnie dlatego jest ciekawy w mieście, że głosimy z takich wersetów. Jana 18, 19, 23. Z proces Jezusa, przesłuchanie Jezusa przez Annasza. Przeczytajmy. Tymczasem arcykapłan zapytał Jezusa o Jego uczniów i o Jego naukę. Jezus mu odpowiedział, ja otwarcie przemawiałem do świata. Zawsze uczyłem w synagodze i w świątyni, gdzie schodzą się wszyscy Żydzi. Potajemnie nic nie mówiłem. Dlaczego więc mnie pytasz? Zapytaj tych, którzy słuchali moich słów, oni wiedzą, co powiedziałem. Po tych jego słowach, jeden ze stojących tam strażników wymierzył Jezusowi policzek, mówiąc przy tym, tak odpowiadasz arcykapłanowi? Jezus na to, jeżeli uważasz, że odpowiedziałem niewłaściwie, uzasadnij to, a jeżeli właściwie, to dlaczego mnie bijesz? Następnie Annaż odesłał go związanego do arcykapłana Kajfasza. Dlaczego mówię tutaj o tym bagażu? Dlatego, że w tej scenie widzimy sporo mechanizmów, które, które często nam towarzyszą właśnie w imię dobrych rzeczy, w imię, w imię takiej naszej duchowości, nawet takie bronienia ważnych spraw i rozbijamy się o pewne religijne sprawy, zamiast rozwiązać te rzeczy i te mechanizmy i skupić się na tych rzeczach, które są gdzieś z nas głębiej. Bo zobaczcie, Jezusowi nic nie udowodniono w tym miejscu jeszcze. Anna, że zadaje mu pytanie i Jezus odpowiada w sposób niekonfrontujący. Nie w jakiś bluźnierczy sposób, nie w jaki, znaczy Jezus nigdy nie bluźnił, ale nie odpowiada w żaden sposób, który miałby wzbudzić kontrowersję. On mówi, zapytaj tych, którzy mnie słuchali, zawsze to wszystko było jawne, nie mam nic do ukrycia. I teraz zobaczcie na postawie tego strażnika. Nic nie zostało Jezusowi udowodnione, a strażnik już go bije. Już na Niego krzywdzi, już traktuje Go jako winnego. Myślę sobie, że On to robi, bo ma dobre intencje. Prawdopodobnie On już był nieraz w takiej sytuacji, w której przed tym kapłanem stali prawdziwi heretycy, jacyś bluźniercy, ludzie, którzy mącili ludziom w głowach. I co On robi? Projektuje coś na Niego, projektuje coś na Jezusa. Projektuje sobie jakąś sytuację, która tam wcale nie ma miejsca. On wypiera coś. Nie widzi tego, co widzieli wszyscy, te setki i tysiące ludzi. Nie widzi, że to jest człowiek pełen pokoju, że to jest człowiek pełen miłości, że to jest Bóg, że to jest Mesjasz. Tylu ludzi już to zobaczyli, ale On wypiera to, co jest, co jest w Jezusie. Wypiera to wszystko, co w Nim widzi. Zaprzecza tym słowom, które słyszy, tym świadectwom. Wiecie, mnie bardzo poruszyło, kiedy, kiedy trafił, myślałem o tym kazaniu i, i ten fragment. Pomyślałem sobie, jak to jest niesprawiedliwe, jak, jak bardzo ten strażnik się myli. I jeszcze Jezus, który odpowiada mu, powiedz, co źle powiedziałem, uzasadnij, co źle powiedziałem. A jeśli nie, to dlaczego mnie bijesz? Czy to nie jest? Czy to nie jest coś, czym my się tak często zmagamy? Słyszymy coś, Słyszymy jakieś słowa w kościele, jakieś wersety, jakieś nauczanie, mamy jakąś rozmowę i już projektujemy coś, już coś w nas się uruchamia, I już coś wypieramy, już czemuś zaprzeczamy. I teraz pewnie większość z Was zaprzecza, że to dotyczy Was. <grym> tak to często działa, ale zrobimy test. Zrobimy test. Wiecie, każdy, kto słucha regularnie kazań w mieście, to wie, że jednym z moich ulubionych narzędzi przyczerskich jest test. Jest test, czyli zmuszanie moich słuchaczy, odbiorców, tego, żeby zastanowili się i postawili się w tej sytuacji, więc robimy test. Chciałbym, zapowiem Wam teraz o kilku różnych sytuacjach i zadaję, jaka byłaby Wasza reakcja. Zastanówcie się. Nie musicie mówić na głos. Więc jaka byłaby Twoja reakcja, Jaka była w ostatnim czasie, jeśli to Cię spotkało? Albo jaka byłaby, gdyby to wydarzyło się dzisiaj po nabożeństwie? Gdyby dzisiaj po nawożeństwie ktoś podszedł do Ciebie i z miłością by Cię napomniał. Jak myślisz, jak byś zareagował? Nie po chamsku, po prostu powiedziałby Ci z miłością, ale konkretnie jakieś słowa napomnienia. Zastanów się. Jaka byłaby Twoja reakcja? Jaka byłaby Twoja reakcja, gdyby ktoś dzisiaj powiedział Ci po nawożeństwie albo ostatnio zrobił to Postawił Ci jakieś granice, wyznaczył jakieś granice, powiedział, ej, to się nie mieści w granicach tego, jak tutaj się zachowujemy w tej społeczności, albo to się nie mieści w chrześcijańskich standardach, albo słuchaj, trochę przekraczasz moje granice, czy możesz trochę złapać dystansu, bo jest mi ciężko z tym. Jak byś zareagował, gdyby ktoś tak Ci powiedział? Myślimy, 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 procesujemy. Kolejne pytanie, kolejna sytuacja. Jak byś zareagował, gdyby ktoś po nabożeństwie powiedział Ci jakieś coś, Przykrego o drugiej osobie z kościoła. Co byś zrobił? I jeszcze dodajmy, żeby było trudniej, że to była osoba, z którą nigdy nie miałeś jakiejś sympatii. Jak byś zareagował, gdyby po nabożeństwie ktoś powiedział ci jakieś złe słowa o twoim lokalnym kościele, czy mieście, czy jeśli jesteś gościem, to twojej wspólnocie, tam gdzie na co dzień nie jesteś. Jak byś zareagował. I ostatnie. Jak zareagowałeś, kiedy Ela tutaj mówiła o pieniądzach i o tym, że zapraszam Was do tego, żebyście, żebyście wsparli to dzieło swoimi finansami? Procesujemy. Teraz bierzemy to w nawias, odkładamy i zastanówmy się, jakie są tak bardzo ogólnie najprostsze, biblijne odpowiedzi na każdą z tych sytuacji. Weźmy na nawias całkowicie, co sobie myśleliście, jak się zareagowali, jak zareagowaliście. Kiedy ktoś nas napomina, to podstawową reakcją biblijną to jest mądrość króla Salomona, to jest postawa, którą widzimy wszędzie w Biblii, jest przyjęcie z pokorą tego napomnienia. To nie znaczy, że musimy się zgadzać z tym, ale przyjmujemy to z pokorą, próbujemy z tego wyciągnąć jakieś złoto, coś wartościowego, Wiemy o tym, bo znamy swoją tożsamość, że to nie jest o nas, to jest o jakimś zachowaniu, więc potrafimy to oddzielić. To jest podstawowa biblijna zasada sposób, w jaki reagujemy. Nikt nie mówi teraz amen, dobra. Dalej, ktoś mówi o granicach, ktoś mówi o tym, że, że ej, to nie mieści się w jakichś granicach, to nie mieści się w granicach kultury tej społeczności chrześcijańskiej, biblijnych, naruszasz moje granice, stawiam ci jakieś tam granice. Nie mówimy o hamskich komunikacji, tylko mówimy o jakiejś takiej po prostu kulturalnej, bez żadnych jakichś skrajności. Granice są zdrowe. Apostoł Paweł w swoich listach nieustannie wyznacza granice. Listy to są po prostu nieustanne wyznaczania granic dla kościołów. To robicie, tego nie robicie, to się mieści w granicach, to się nie mieści, to jest Chrystusowe, to nie jest Chrystusowe, to jest postawa Boża, to nie jest Boża postawa. Granice są zdrowe, listy są o granicach. Przymierze, które Bóg z nami zawiera, to są granice jakieś. To jest jakaś umowa. Ona jest piękna, ona jest, nie jest suchym kontraktem, ale to są jakieś granice relacji między Bogiem a człowiekiem, przymierze. Granice są zdrowe. Ktoś mówi coś złego, było trzecie pytanie. Wszyscy wiemy, że naszą podstawą jest to, że nie wierzymy w plotkom, że nie karmimy się plotkami. Za, my zakładamy, że ludzie są nawróceni, że ludzie mają dobre intencje. Zaufanie jest dane, a na brak zaufania ktoś sobie pracuje. Jest odwrotnie niż w świecie. W świecie brak zaufania masz dane na starcie. A na zaufanie sobie pracujesz. W Kościele jest zupełnie inaczej. Zaufanie masz dane, a na brak zaufania sobie pracujesz, więc jeśli słyszysz, Jakieś słowa, to dopóki nie zostaną potwierdzone, dopóki nie będzie dwóch lub trzech świadków, dopóki nie wyjaśnisz tego z tą osobą, nie wierzymy tym plotkom. To jest podstawowa, Boży standard dla nas. Lokalny Kościół. Lokalny Kościół jest dobry. Jeśli lokalny Kościół nie jest dobry i ktoś Ci mówi coś złego, to że no tak, tak czułem, że to jest coś nie tak. To znaczy, że już dawno nie powinieneś być w tym Kościele. Jeżeli Twoja lokalna wspólnota, nie masz przekonania, że ona jest co do zasady dobra, to najlepsze, co możesz zrobić, to z niej odejść. Naprawdę. A jeżeli jest dobra, to kiedy ktoś mówi coś złego, to znaczy, że najpierw zakładamy, że to jest nieprawda. To jest oczywiste. Lokalny kościół, Paweł pisze do Tymoteusza, to jest filar i ostoja prawdy. Tak Paweł pisze do Tymoteusza, więc zakładamy, że jest dobry. I dalej pieniądze. Bóg mówi wprost o pieniądzach i Bóg mówi w swoim Słowie więcej o pieniądzach niż o modlitwie. Więc kiedy my mówimy sporo o pieniądzach, to robimy to co, to, co Bóg robi w swoim Słowie. Nie ma w tym nic złego, mówimy wprost. Wszystko jest transparentne, wszystko jest jawne. Wiemy, na co wydajemy te pieniądze, wiemy, jak nimi zarządzamy. Więc to jest coś normalnego. To jest coś Bożego. Więc mamy teraz w nawiasie nasze odpowiedzi, tak jakie były. Tutaj mamy w najprostszy sposób omówione biblijne reakcje, Boże reakcje na daną sytuację i możemy sobie je zestawić. Na tym polega ten test. Zestawiamy sobie. Zestawiamy sobie. I hallelujah, jeśli wszystkie Twoje reakcje, które założyłeś sobie, albo które były świadectwem Twoim w ostatnim czasie, są spójne z tym. Wie, ja, super. To znaczy, że jesteś w bardzo dobrym miejscu w procesie uczniostwa, w bardzo dobrym, na bardzo dobrym etapie. Ale może było tak, że w niektórych tych tematach Twoje odpowiedzi były skrajnie inne, Twoje reakcje były skrajnie inne, albo Twoje podejrzenia i przypuszczenia, jak byś zareagował, były, były, były zupełnie inne. Bo wiesz, kiedy ktoś przy... daje Ci słowa napomnienia, to od razu się napinasz. Od razu się dystansujesz. Od razu się zamykasz. To może coś jest. Gdzieś tam w środku. Może coś jest, jeśli chodzi o Twoją tożsamość, jeśli chodzi o, o, o Twoje doświadczenia. Może, może byłeś krytykowany nadmiernie w swoim życiu i teraz, kiedy ktoś mówi Tobie słowa napomnienia z miłością, a przyjmowanie napomnienia to jest mądrość, jak pisze Salomon, to jest mądrość, to jest sukces dla Twojego życia, kiedy przyjmujesz napomnienia, kiedy słuchasz rad, kiedy słuchasz pouczeń. To może coś jest nie tak, może coś siedzi w Tobie. Kiedy, kiedy granice Ciebie denerwują, kiedy irytujesz się, kiedy czujesz się, że ktoś Cię zniewoli, od razu masz toksyczne miejsce, toksyczny kościół, toksyczna wspólnota, toksyczne środowisko, bo są granice, to może masz problem z tymi, z tymi granicami, może doświadczyłeś czegoś i, i odzywa się coś w Tobie z przeszłości, dlatego że granice są dobre, normy są dobre, standardy są dobre. Każda wspólnota, każda społeczność, każde środowisko, każde państwo, ma jakieś normy, one są potrzebne. Bez tych norm jest chaos. Jest chaos. Może jesteś podejrzliwy wobec innych. Może zakładasz, że ludzie mają złe intencje. Może, może doszukujesz się błędów innych ludzi, więc kiedy ktoś potwierdza ci jakąś plotką, to to tylko Cię karmi. O, ja wiedziałem, że coś z tą osobą jest nie tak. Ja wiedziałem, że nie może być taka fajna, jak wszyscy mówią. Kościół. Może byłeś zraniony przez jakiś, swoją poprzednią wspólnotę, jakąś wspólnotę, jakieś środowisko, jakąś instytucję, organizację. I teraz cokolwiek się dzieje, cokolwiek. W jakikolwiek sposób jesteś związany, masz być związany z daną środowiskiem, wspólnotą. To od razu się. Nie wiem, boisz, denerwujesz. Od razu, to jest toksyczny kościół. To jest toksyczny kościół. Ale. Co do zasady, przecież założenie jest, że Kościół jest dobry i dlatego w nim jesteś. Gdyby był zły, to byś w nim nie był. Taką mam nadzieję. Naprawdę, jeśli ten Kościół jest zły, to nie jest tu być. Amen? Amen! To nie ma sensu. To absolutnie nie ma sensu. Ja nie chcę Cię przekonywać, że ten Kościół jest dobry, jeśli Ty nie doświadczasz, że on jest dla Ciebie dobry. Come on. I pieniądze. Może wgrany masz lęk od dzieciństwa, że jest za mało. Że nie wystarczy, że będzie Ci brakowało, że ktoś chce ci okraść, że ktoś chce Ci zabrać, że na pewno wszyscy są złodziejami. I teraz uwaga, dlaczego o tym mówię? Bo to, co czujesz, jest autentyczne i ja w ogóle tego nie kwestionuję. To jest autentyczne, Ty to przeżywasz. I moim celem nie jest zaprzeczenie temu. To, co czujesz i Twoje myśli, Twoje uczucia i reakcje są autentyczne na 100%, ale to, co uruchomiło, te reakcje i emocje już nie musi być tym, co uważałeś. Emocje to fakty, to prawda, ale niejednokrotnie emocje nas okłamują i o tym zapominamy. Lubimy dzisiaj przyglądać się emocjom, i to jest ważne, żeby przyglądać się emocjom, ale emocje nas potrafią okłamać. Przysłów 16:1.2. Rzeczą człowieka są rozważania serca, lecz od Pana pochodzi odpowiedź języka. To jest ludzkie, że mamy w sercu różne rozważania, różne emocje, różne reakcje. Wszystkie drogi człowieka wydają mu się czyste, lecz Pan bada duchy. Jestem przekonany, że jeśli słyszysz w Kościele o pieniądzach, to Twoje, jeśli masz taką reakcję, że tutaj coś jest nie tak, za dużo mówią o pieniądzach, chcą mnie okraść, chcą mi zabrać, to jest autentyczne uczucie, które masz w sobie. To jest fakt na 100%. W ogóle tego nie kwestionuję, w ogóle nie chcę, żebyś mówił, że tego nie czujesz. Jak to tu czujesz, to to czujesz. Jednak to nie znaczy, że jesteśmy złodziejami. To jeszcze nie jest prawda o nas, dlatego, że tak czujesz i tak Ci się wydaje. To, że coś się uruchomiło w tobie, nie musi być winą tego, że ktoś tu powiedział coś o pieniądzach, ale tego, co słyszałeś przez całe swoje życie. U. Tego nie bierzemy czasem pod uwagę. To, że czujesz się źle z tym, że ktoś Ciebie napomniał, że czujesz się zły na tą osobę, że ona cię skrzywdziła, że ona zrobiła ci i wyrządziła Ci jakąś krzywdę, to jest autentyczne. To są prawdziwe emocje, które są w Tobie. Ale to jeszcze nie znaczy, że ta osoba naprawdę powiedziała rzeczy, które mają Cię zranić, które są dla Ciebie złe i które mają Ciebie zniszczyć. Bo to, co uruchomiło to, może siedzi gdzieś dużo wcześniej i może jest związane z zupełnie inną osobą. Uu, tego często nie bierzemy pod uwagę. I w ten oto sposób rozbijamy się Rozbijamy się o to, że o zła kultura w kościele, złe zasady, złe normy, złe zachowania, zły pastor, zły lider, zły ktoś tam. Zamiast zająć się tym, co jest u podstaw, zamiast zająć się bagażem, który wniosłeś do tego kościoła. Uf. To, nie, to, to nie jest skazanie na super ekscytację i, i hype, ale to jest ważne. Ale to jest ważne. Przez 7 lat bycia pastorem widzę, jak to jest. Ważne, jak to często sprawia, że zamiast iść drogą uczniostwa, naśladowania, zamiast sięgać po całą pełnię, którą Bóg dla nas ma, ciągamy za sobą ten cały bagaż. I mówimy, no ja jestem nowym stworzeniem i zakładamy, że wszystko jest OK, ale nie zdzieliliśmy zbędnego bagażu w międzyczasie naszej duszy. Możecie się tylko wydawać, że ta osoba zachowała się jak Twój rodzic. Ale uwaga, ta osoba nie jest Twoim rodzicem. Ale Ty projektujesz. Ta osoba może przypomina z charakteru z zachowania jakąś osobę, która Ciebie skrzywdziła, ale to nie jest ta osoba. I to jest inna sytuacja, i to jest inne miejsce, i to jest w ogóle inny background tego wszystkiego. Ta osoba powiedziała Ci coś, usłyszałeś to, ponieważ Cię kocha. I widzi coś, ponieważ stoi z boku, czego Ty nie widzisz. Ale Ty temu zaprzeczasz. Zaprzeczasz temu. Tego nie ma. Nie ma problemu. Nie, nic, nic, Ta osoba się myli, ta osoba po prostu chce mi zaszkodzić. Ta osoba się czepia. I często jest tak, że coś uruchamia w nas, jest jakiś trigger, który uruchamia w nas jakąś, jakąś reakcję, jakieś zachowanie. Uważamy, że, że, że ktoś nas chce skrzywdzić, ktoś robi coś dla nas złego, ale uwaga, ludzie nie czytają w naszych myślach i ludzie nie znają historii naszego życia. I uwaga, nie muszą jej znać, bo to nie jest ich odpowiedzialność, to jest twoja odpowiedzialność. Uf. To nie jest tak, że 120 osób w tym kościele musi znać historię twojego życia. Nie musi. Kilka osób fajnie, żeby znało. Ale wszyscy nie muszą. I to, że reagujesz w oparciu o historię Twojego życia jest Twoją odpowiedzialnością, a nie ich. Bang. I teraz uwaga. Ja tego nie mówię, żeby teraz oskarżyć kogokolwiek z tutaj siedzącego. Mówię to... Ponieważ chcę pokazać, że każdy z nas wchodzi na drogę uczniostwa z jakimś bagażem. Nie jesteśmy czystą kartą, kiedy się nawracamy, kiedy wchodzimy do kościoła. Mamy jakiś bagaż naszej duszy. Naszych emocji, naszych doświadczeń, myśli, wspomnień. I to, do czego pragnę Cię zachęcić, to żebyś przyjrzał się temu, co jest w Tobie. Żebyś wziął to i spojrzał na to sobie troszkę. Zastanowił się, skąd to się bierze. Dlaczego ktoś tak mówi? Dlaczego ktoś zwrócił mi na to uwagę? Dlaczego te granice mnie tak denerwują? Dlaczego ten temat mnie tak denerwuje? Dlaczego nie mogę teraz wysiedzieć na tym kazaniu i chcę wyjść? Spójrz sobie na to. Przyjrzyj się temu troszkę. To jest dojrzałość. To jest dojrzałość. To jest wzięcie odpowiedzialności za swoje życie, za swoje emocje, za swoje reakcje. Ten strażnik nie zrobił tego. Już na zawsze jest zapamiętany jako ten, który spoliczkował Jezusa. Mesjasza, Króla i Zbawcę. Nie chciałbym być zapamiętany tak w, w historii. Myślę, że nikt z nas nie chce być. Jeśli nie chcesz być tak zapamiętany, to musisz spojrzeć na swoje reakcje, na swoje zachowania, na swoje, na swoje emocje, na to, co się dzieje w tobie i skąd to się bierze. I to nie jest mój pomysł, Kochani, to nie jest mój pomysł, to nie jest pomysł pastora Alka Koniecznego i mówię to po to, żebyś nie, znowu nie projektował na mnie i nie wypierał tego, co ja mówię, bo ja to mówię. Tylko posłuchaj apostoła Pawła, jednego z autorów Słowa Bożego, autorów tego, co jest napisane w Słowie Bożym. Efezjan 4, 22-24. Słuchajcie. Wiecie, że macie zedrzeć z siebie starego człowieka, który hołdował dawnemu sposobowi życia i którego niszczyły zwodnicze rządze. Zamiast tego macie poddawać się odnowie w duchu waszego umysłu i oblec się w nowego człowieka stworzonego według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Właśnie o tym jest tutaj napisane. Najważniejsze zdanie. Zamiast tego macie poddawać się odnowie w duchu waszego umysłu. Wasz umysł ma być poddawany Wasza dusza ma być poddawana o odnowie w duchu, czyli tego, co jest doskonałe w Was, tego, co dostaliście w dniu nawrócenia, w odnowie ducha Chrystusowego, który jest w Was. To, co jest w duchu, ma zacząć manifestować się w Waszym umyśle, w Waszym sposobie życia, w Waszych decyzjach, w Waszej woli. To jest instrukcja Pawła. I on mówi: Zobaczcie, macie poddawać się temu. To jest proces, to jest proces. Mamy to robić nieustannie. Mamy odnawiać nasz umysł przez naszego ducha przez to, co jest w naszym duchu. I mamy zedrzeć z siebie stary sposób życia, stary sposób myślenia, stare nawyki, te zwodnicze rządze, te reakcje, które nas oddzielały od Boga. To jest proces, do którego jesteśmy zaproszeni przez apostoła Pawła. Odnawiania naszego umysłu w duchu. To jest proces uczniostwa, to jest proces zrzucania tego bagażu, który sprawia, że nie możemy odważnić tą drogą. I teraz nikt z nas nie ma się winić za swoje emocje. Żadne emocje nie są złe. Chyba trzy lata temu mieliśmy serię Zakazane emocje, jeszcze w starterze. I on, ta seria jest na naszym podcaście i czasem mówicie, że, że, że wracacie do tej serii. Żadne emocje nie są złe. Każdy nam coś mówi o tym, co się w nas dzieje. I bardzo dobrze, ale teraz to, do czego Cię zachęcam i pragnę, żeby to było przesłanie tego kazania, żebyś wziął te emocje i przyjrzał się im. Skąd one się biorą? Dlaczego one takie są? Dlaczego jestem taki wkurzony? Dlaczego jestem taki zdystansowany? Dlaczego jestem taki zamknięty? Dlaczego, dlaczego jestem taki smutny? Co mnie, co uruchamia we mnie te emocje? Co się wydarzyło? Jakie to były okoliczności? Spójrz na to! Błagam Cię, spójrz na to! Nie reaguj jak dziecko, miotane różnymi emocjami. W serii Żyj jak król mówiliśmy o tym, że jedną z postaw królewskiego, zwycięskiego życia jest to, że nie tylko reagujemy, ale odpowiadamy. Uuu, i to jest dojrzałość. Reakcje są niezależne. Ja po prostu takie mam nawyki, tak zostałem stworzony, więc tak reaguję. Taki jestem. O, uwielbiamy to hasło. Ale rozmawiałem o tym z różnymi terapeutami. To nie jest tak, że taki jesteś. To jest, najpierw musisz zaakceptować, że taki jesteś, a później masz stać się dorosły. <laughs> Ej, bo my uwielbiamy. Mamy swoje wewnętrzne dziecko, muszę się nim zająć. Ja o tym rozmawiam z terapeutami, to naprawdę nie są... I to jest super, bo jest etap w twojej terapii, który musisz się zająć tym dzieckiem. Ale dalszy etap tej terapii polega na tym, czasem kończymy, kiedy ktoś nam powie: Ej, Zajmij się swoim wewnętrznym dzieckiem, i woo, jestem zdrowy, zajmij się swoim wewnętrznym dzieckiem, i co, I jesteś dzieckiem. W ciele dorosłego. Ale dalszy etap terapii mówi: Musisz stać się dorosłym człowiekiem. A dorosły człowiek nie tylko reaguje, ale umie odpowiadać. Mm. Amen. Amen. To jest dojrzałość, a dojrzałość jest celem, który dał nam Bóg. To jest, On chce, żebyśmy byli dojrzali, żebyśmy nie byli dziećmi. Nieustannie duchowymi dziećmi, ale chce, żebyśmy stawali się dojrzałymi, naśladowcami Chrystusa. I teraz uwaga. Jak byś się nie czuł dzisiaj? Czego byś nie doświadczył? Jaki bagaż by nie był za tobą? Jak bardzo czułbyś się niezrozumiany? Nawet jeśli byłbyś jedynym, który przeżył coś takiego. To nie znaczy, że twoje zachowania nie podlegają jakimś standardom i jakiejś odpowiedzialności. Masz czas, w którym jest jakiś okres łaski, jest jakiś okres po prostu... To jest okej, okay, tak może być. Ale każdy z nas podlega jakimś standardom i jakiejś odpowiedzialności na różnych etapach swojego życia. Tego nie zmienimy. Jeśli próbujemy temu zaprzeczyć, to próbujemy być nieustannie dziećmi, próbujemy uciekać od czegoś, co jest co jest oczywistością. I teraz, kiedy próbujemy temu zaprzeczyć, to uprawiamy skrajny relatywizm. To znaczy, innych dotyczą zasady, innych dotyczą normy, innych dotyczy odpowiedzialność za reakcję, za zachowania, ale mnie nie, ponieważ to i to i to. A to jest tak, to co Cię spotkało, musisz się tym zająć. Wiesz dlaczego? Ponieważ Ciebie również dotyczą te normy i odpowiedzialność i zasady. Mówię tu o wszystkim. Dlatego, że my czasem ulegamy takiemu złudzeniu, to nawet nie chodzi o kościelne sprawy, że no, nie podlegam jakimś normom, jakiejś odpowiedzialności, więc za wszyscy podlegamy im. Żyjąc w państwie chociażby. I jak zapomnisz się w tym, to władza Ci przypomni. Władza Ci przypomni. Każdy z nas podlega jakimś normom. W rodzinie podlegamy jakimś normom. I teraz tak, i może w Twoim życiu nie było tego. I tu jest problem. Ale chodzi o to, że wszyscy bierzemy odpowiedzialność i potrzebujemy tej drogi. Zobaczcie, to jest Ewangelia. To, nawet bo Może być, o, takie tutaj dzisiaj terapeutyczne jakieś e, motywy. Bardzo fajnie. Ale to jest Ewangelia. Zobacz, je, czytamy, że Jezus przyszedł z czym? Z łaską i z prawdą. I to jest właśnie to. Łaska przyjmuje Ciebie takim, jakim jesteś. Każdy, kto przyjdzie do tej społeczności, jest przyjęty taki, jaki jest. Cokolwiek Tobie się wydarzyło, jakiekolwiek masz dzisiaj poglądy, z czymkolwiek się dzisiaj zmagasz, przez cokolwiek przeszedłeś, jesteś przyjęty po prostu taki, jaki jesteś. To jest łaska. Jezus umarł na krzyżu za wszystko to, co się wydarzyło w Twoim życiu. A my tylko to opowiadamy. Ale uwaga! Łaska to nie jest koniec Ewangelii. Jest jeszcze prawda. Jest jeszcze prawda. Powiedzmy wszyscy, prawda. Łaska przyjmuje Ciebie takim, jakim jesteś, ale prawda nie pozwala Ci zostać w tym miejscu. Bęk. <głos> prawda nie pozwala Ci zostać w tym miejscu. Bo przychodzimy poranieni, przychodzimy połamani, przychodzimy pogubieni i to jest okej. Okay. I każdy z nas staje, rodzi się na nowo i jest dzieckiem. Jest dzieckiem. Masz swój czas. Masz swój czas dorastania, uczenia się, poznawania. A potem przychodzi czas dojrzewania. Jesteś nastolatkiem, masz trochę więcej już, trochę więcej prawdy. Z czym się zaczynasz konfrontować. Ej, czemu się trzeba przyjrzeć? Coś, coś jest nie tak. Coś musimy zmienić. Nie, nie marnuj tej łaski, którą dostałeś. Bo przecież mówiliśmy sobie o tym w tej serii, że chodzi o owocność naszego życia. Nie chodzi o to, że ej, mamy łaskę i dalej leżymy na, na glebie. Nie, chodzi o to, że, że Jezus podnosi nas do życia. Podnosi nas do tego, żebyśmy ruszyli dalej i zaczęli przynosić owoc. I to obfity. Więc On nas podnosi do tego, żebyśmy przynosili owoc. Jesteś nastolatkiem, jest trochę więcej prawdy, słyszysz coraz więcej. Potem stajesz się dorosłym. Potem Bóg mówi, ej, teraz jest czas, żebyś Ty zajął się kolejnymi dziećmi. Ale ja jeszcze jestem dzieckiem. No właśnie. <grytanie> to jest ten problem. To jest ten problem. A więc to jest proces, kochani. Przyjmowanie łaski i przyjmowanie prawdy do naszego życia to jest proces. To jest proces i dojrzewanie, uczniostwo to jest proces, w którym my zrzucamy ten zbędny bagaż. Ponieważ chcemy iść drogą uczniostwa odważnie, skutecznie, owocnie. Chcemy przynosić, przynosić obfite zbiory. Chcemy, chcemy, żeby ludzie widzieli, że jesteśmy świadectwem, że nasze życie jest świadectwem. Więc trzeba zadbać o to, żeby uporządkować to, co było w naszym życiu. I to porządkowanie jest procesem. Zobaczcie, potrzebujemy zająć się naszą duszą, aby naprawdę objawił się w nas charakter Chrystusa. To jest też ważne rozróżnienie. Nie duch Chrystusa, ale charakter Chrystusa. Bo ducha Chrystusa to masz w sobie od początku. A teraz musisz zająć się swoją duszą, żeby oprócz tego, że masz ducha Chrystusa, to mieć również charakter Chrystusowy. O! I czasem mamy w sobie ducha Chrystusa. Jest świetnie, jest cudownie. I mówimy, to wystarczy. Nie, 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 Ducha Chrystusa masz po prostu od początku swego nawrócenia, a mamy mieć charakter Chrystusa, On się ma w nas objawić. I to jest proces. Paweł pisze o tym w Rzymian 12,2. Nie podporządkowujcie się już wzorcom tego wieku. Niech Was przeobraża nowy sposób myślenia, abyście potrafili rozpoznać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, przyjemne i doskonałe. Kiedy będziemy rozpoznawali, co jest dobre, przyjemne, doskonałe, co jest wolą Bożą, a wiemy, że wolą Bożą między innymi jest dojrzałość nasza z poprzednich kazań. Jeśli nie słyszałeś, to wróć do nich. Więc Paweł mówił, musimy odnawiać nasz umysł, musimy zmieniać nasz sposób myślenia, żebyśmy potrafili rozpoznać tę, wolą Boże, tę wolę Bożą. I czasem zadajemy sobie pytanie ale czy Bóg nie mógłby zabrać tego w ponadnaturalny sposób? Czy Bóg nie mógłby zabrać tego tak bank i nie ma? Nie byłoby łatwiej? A teraz uwaga, On to robi. On to bardzo często robi. Prawdopodobnie niektórzy z Was dzisiaj tego doświadczyli. Dzisiaj jestem przekonany, że niebo było twarde i niektórzy z Was doświadczyli po prostu, ile razy było tak, że na uwielbieniu doświadczyłeś, wow, zeszło coś ze mnie. Ale czuję wolność. Było słowo poznania na mój temat. To dotyczyło dotyczy, mojego życia. Było proroctwo dla mnie. Albo po jakiejś rozmowie duszpasterskiej. Wow, tak długo się nie mogłem tego zrozumieć. A teraz to rozumiem. Wszystko się zmienia. Albo jakieś nauczanie. Ile razy słyszałem takie świadectwa? Bóg zabiera coś. To jest ten moment. A i to zostało zabrane. Bang! A co się potem dzieje? Dzień później, tydzień później, miesiąc później wracają Twoje stare nawyki. I one Cię okradają z tego, co dostałeś. Wraca bagaż Twojej duszy. Jest kairos, jest niebo otwarte, doświadczasz czegoś pięknego. I mówisz, ej, teraz zaczynam nowe życie, zaczynam nowy etap. I potem wraca cały ten bagaż Twojej duszy. Dlatego tak ważne jest, abyś zrzucił ten zbędny bagaż, bo on zawsze będzie Cię okradał. On zawsze będzie Ci zabierał to, co weźmiesz, kiedy manna spada z nieba. Dobrze. Zmierzamy do końca. Więc to jest proces przyglądania się sobie, przyglądania się swoim emocjom. Hej, może potrzebujesz dusz pasterza? Może potrzebujesz kogoś, kto ci pomoże? Może nie widzisz tego, absolutnie nie widzisz tego, co się dzieje w Twojej, w twojej głowie, w Twoich reakcjach, w Twoich myślach. Nie możesz dostać, ej, co jest z tym problemem? Nie widzisz tego. Może tak być. Może potrzebujesz, potrzebujesz dusz, dusz pasterza. Może potrzebujesz terapeuty. Mm, tak może być. Może potrzebujesz kogoś, kto po prostu pomoże Ci odkryć coś, co siedzi w Tobie głęboko. Tobie się wydaje, że to już jest przeszłość, że, że to nie istnieje, ale to wciąż się odzywa, bo nigdy tego nie uporządkowałeś, bo nigdy nie nazwałeś tego. już, przecież tak wielu z nas nie potrafi nawet nazwać, jak się czuje. Wstępnie czytałem książkę o emocjach i badania pokazują, że po prostu masa ludzi nie jest uczona inteligencji emocjonalnej w domu i przez to absolutnie nie potrafi nazwać, jak się czuje. Jak się czujesz? OK. Bardzo głęboka diagnoza. Jak się czujesz źle? Równie głęboka. I to naprawdę zaczyna się w domu. Jeśli w domu nie jesteśmy od małego uczeni nazywania tych emocji, tego co my czujemy właściwie, nie jesteśmy pytani o to, co czujemy, to naprawdę w wieku dorosłym my zyskujemy większy zasób słów, ale o emocjach nie potrafimy mówić. Więc może potrzebujesz terapeuty, który nauczy Ciebie mówić o emocjach. Nauczy Ciebie, co Ty masz w sobie. Pomoże Ci się przyjrzeć temu. Więc może potrzebujesz pasterza, może potrzebujesz terapeuty. Ale to, co jest przesłaniem tego kazania, to to, żebyś nie szedł tą drogą uczniostwa ze zbędnym bagażem, który cały czas Ciebie odciąga, który cały czas Ciebie ciągnie w dół i nie pozwala Tobie sięgnąć po całą pełnię powołania i życia, które Bóg dla Ciebie ma. Nie idź z tym zbędnym bagażem, zdejmij go z siebie. No zdejmij go z siebie, po prostu. Weź kogoś, kto Ci pomoże. Może to będzie Twój przyjaciel, może, twój, nie wiem, ktokolwiek, ale błagam Cię, przyjrzyj się temu. Bo Paweł napisał, Efezjan 4, 22, 24 Wiecie, że macie zedrzeć z siebie starego człowieka, który hołdował dawnemu sposobowi życia i którego niszczyły zwodnicze żądze. Zamiast tego macie poddawać się odnowie w duchu waszego umysłu i oblec się w nowego człowieka stworzonego według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Paweł mówi nam o tym procesie odnawiania naszego umysłu w naszym duchu, ale on również mówi dlaczego mamy to zrobić. On mówi dlaczego mamy to zrobić i mówi o tym w kolejnych wersetach. On mówi, macie poddawać się odnowie w duchu waszego umysłu i oblec się w nowego człowieka, stworzonego w sprawiedliwości i świętości prawdy, ponieważ, i czytamy od 25 wersetu, dlatego odrzućcie kłamstwo i mówcie sobie nawzajem prawdę. Jesteśmy przecież dla siebie jakby członkami jednego ciała. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad waszym gniewem nie dawajcie diabłu przystępu. Kto kradnie, niech kraść przestanie i raczej, raczej ciężko pracuje, aby miał z czego wspierać potrzebujących. Niech z waszych ust nie wychodzi żadne zepsute słowo. Mówcie tylko o tym, co dobre dla zbudowania w potrzebie, tak by na słuchających mogła spływać łaska. Nie zasmucajcie też Bożego Ducha Świętego, którym was opieczętowano na dzień odkupienia. Usuńcie spośród siebie wszelką gorycz i gwałt, gniew, krzyk i oszczerstwo. Nie tolerujcie po swojej stronie najmniejszej niegodziwości. Bądźcie jedni dla drugich mili i serdeczni. Przebaczajcie sobie nawzajem, podobnie jak wam Bóg przebaczył w Chrystusie. Paweł pisze o procesie odnawiania swojego umysłu, a później przedstawia nam tak atrakcyjną, tak pociągającą, tak piękną wizję dojrzałego kościoła. Kościoła, w którym ludzie owszem mają konflikty, ale nie pozwalają, żeby one wpłynęły na jedność, która jest pomiędzy nimi. Przedstawia koncepcję Kościoła, w którym ludzie gniewają się i konfrontują, ale nie grzeszą. Przedstawia koncepcję Kościoła, w którym ludzie nie kłamią, zawsze mówią sobie prawdę. Nie próbują udawać czegoś, bo przecież udawanie to jest jakaś forma kłamstwa. Pisze, kto kradnie, niech kraść przestanie, raczej ciężko pracuje, aby miał z czego wspierać potrzebujących. To jest wizja Kościoła, w którym nie ma ludzi, którzy dają i ludzi, którzy biorą, ale wszyscy są zaangażowani. Każdy daje trochę, żeby wszyscy mogli odpocząć, żeby wszyscy mogli czerpać. Przedstawia nam wizję Kościoła, w której Jego członkowie nie, nie godzą się na żadne zepsute słowo. Nie godzą się na żadną gorycz, nie godzą się na, na żaden gniew, krzyk, oszczerstwo. Nie tolerują najmniejszej niegodziwości. Jedni dla drugich są mili i serdeczni. To nie jest słodko pierdząca wizja Kościoła. To jest wizja Kościoła, która daje życie, jest piękna, jest cudowna, bo w tak wielu miejscach nie ma właśnie tej atmosfery, serdeczności, dobroci. Gdybyśmy potrafili ze szczerego serca tacy właśnie być. To jest piękna wizja Kościoła, ale żebyśmy takim Kościołem byli, to musimy zrzucić zbędny bagaż. Bo to, co nam nie pozwala mówić tylko dobrych, serdecznych, miłych słów, co nie pozwala nam żyć w prawdzie, nie pozwala nam żyć bez tego gniewu, tego krzyku, tej złości, frustracji, dystansu, to są właśnie te wszystkie nawyki, to jest ten stary sposób życia. To nam nie pozwala wejść w taką wizję Kościoła. Dlatego czas rzucić zbędny bagaż. Czas rzucić zbędny bagaż. Chciałbym, żebyśmy się modlili razem. To będzie długa modlitwa. Będzie długa modlitwa. Wstańmy. Bo przygotowując to kazanie, odebrałem od Ducha Świętego, że mamy nazywać konkretne rzeczy. I to będzie modlitwa o proces, kochani. To będzie modlitwa o proces, dlatego że ja wiem, że dzisiaj każdy wielu z Was wzięło coś dla siebie. Coś ważnego. Czujecie się może zbudowani, zachęceni ale wiem również, co się dzieje jutro, co się dzieje za tydzień, co się dzieje za miesiąc. Więc ja dzisiaj chcę się modlić o proces. O to, żebyś w końcu wziął jakichś ludzi, którzy Ci pomogą. Żeby, żebyś zaczął się przyglądać temu, co się dzieje w długofalowo, a nie liczył na to, że Bóg, o, teraz zabierze to. O, teraz zabierze, już tego nie ma. Więc będziemy modlić się o konkretne rzeczy. O to, żeby Bóg zaczął swój proces. Więc możemy zamknąć oczy, bo pewnie odnajdziesz się w tej historii, odnajdziesz się w tych modlitwach. Bo pokazała mi konkretne osoby, konkretne sytuacje, konkretne okoliczności, które muszą zostać uzdrowione, te bagaże, które muszą zostać zrzucone. Dobry Ojcze, ja wiem, że Ty możesz zrobić rzeczy w jednym momencie, w naturalny sposób. Wiem, że robisz to, że chcesz to robić I, i jeśli w swojej suwerennej decyzji dzisiaj, dokonasz takiego cudu, oddaję Tobie chwałę i cieszę się z tego, to jest, to jest Twoja decyzja, Twoja wola, ale też dzisiaj Chcę przyjść do Ciebie razem z tym Kościołem, z tą wspólnotą i modlić się o proces, o proces uzdrowienia, o proces zrzucania zbędnego bagażu. Ja, Panie, modlę się o te osoby, które zostały w swoim życiu opuszczone, które doświadczyły odrzucenia, które doświadczyły osamotnienia, które doświadczyły takiego poczucia, że, że ktoś miał być w ich życiu, ale, ale ich je zostawił. Ja modlę się, Boże, abyś, abyś wprowadził te osoby teraz w uzdrowienie tego tematu abyś zaczął im pokazywać, abyś pomógł im nazywać te rzeczy, rozwiązywać, może konfrontować. Boże, ja modlę się o te osoby, które zostały zranione w relacji ze swoją matką. Ta relacja, która tak, jest tak piękna, jednocześnie była tak, tak ciężka, tak trudna. Boże, modlę się o, o to, żebyś przychodził z takim procesem uzdrowienia, żeby te, te rozmowy, te wszystkie słowa, które padły, żebyś przychodził z uzdrowieniem tego, żebyś przychodził z przełomem. Boże, modlę się o osoby, które zostały zranione przez nieobecność ojca. Przez to, że ich ojców nie było, a tak bardzo ich potrzebowali, a tak bardzo potrzebowali od nich usłyszeć słowa zachęty, słowa miłości, słowa prawdy. Boże, modlę się o to, aby te osoby weszły w proces usynowienia i doświadczenia Twojej ojcowskiej miłości. Twojej ojcowskiej miłości. Żebyś Ty zapełnił te miejsca, które powinny być zapełnione przez ich ojców. Boże, modlę się o te osoby, które zostały pozbawione szczęśliwego dzieciństwa, które nie mogły żyć tym czasem bez troski, czasem takiego, takiej wolności, nie martwienia się o różne sprawy. Boże, modlę się o to, abyś przyszedł i, i dał im doświadczyć dzieciństwa, dzieciństwa Bożego, takiego poczucia, że są z Tobą, że są w Twoich rękach, że każdy włos na ich głowie jest policzony. Boże, modlę się o to, żeby... Żeby może w tym procesie, w którym są, zajęli się tym swoim wewnętrznym dzieckiem. Żeby utulili je, żebyś Ty je utulił, to wewnętrzne dziecko. Żebyś dał im poczucie, że choć byli coś pozbawieni, to w Tobie mogą odzyskać to. Boże, modlę się o te osoby, które zostały zranione przez przyjaciół. Które boją się dzisiaj wchodzić w relacje przyjacielskie, ponieważ te najbliższe osoby skrzywdziły je. Te osoby, które były tak drogie ich sercu, odwróciły się od nich. Boże, ja nie zgadzam się na to, żeby, żeby ta uraza, żeby ten lęk przed, relacjami, przed, lęk przed relacjami przymierza, żeby on trwał. Żeby on na zawsze został. Łamiemy to w imieniu Jezusa Chrystusa i ogłaszamy, że Ty będziesz przychodził, że Twój Święty Duch będzie prowadził do nowych relacji przyjaźni, do nowych relacji przymierza. Boże, modlę się o te osoby, które zostały dotknięte uzależnieniem. Od alkoholu, od nikotyny, od narkotyków, od pornografii, od pracy. Jakiekolwiek to było uzależnienie Boże, modlę się, aby przełamały w sobie wstyd i zwróciły się po pomoc, aby ruszyły w tę drogę odwyku, aby rozpoczęły tę drogę, aby przeszły to, co muszą przejść, aby znalazły źródło tego, tego uzależnienia, znalazły problem, który wprowadził je w to miejsce. Boże, nie, nie modlimy się dzisiaj o proste rozwiązania, modlimy się o proces, modlimy się o to, co Ty chcesz czynić długofalowo, bo nie, nie chcemy być ludźmi, którzy przez chwilę coś przeżyją, a później wracają pod jarzmo grzechu. Panie, modlę się o te osoby, które zostały wykorzystane seksualnie. Może modlę się o uzdrowienie tej traumy, tej dra, tego dramatycznego doświadczenia. Panie, modlę się, abyś postawił na jej drodze osoby, które pomogą im sobie poradzić z tym zawstydzeniem, z tym, z tym bólem. Panie, modlę się też o to, aby, aby odpowiednie osoby, aby we współpracy z Twoją łaską prowadziły je do takiej wolności, jeśli chodzi o ich tożsamość seksualną, o życie seksualne, żeby, żeby to zostało odbudowane, odnowione, uzdrowione, pozbawione lęku, strachu i wstydu. Panie, modlę się o te osoby, które były wykorzystane przez jakieś autorytety. Nie powinno to się wydarzyć. Ale, Boże, modlę się też, aby, aby przyszło uzdrowienia, aby te osoby nie żyły już w buncie, nie żyły już w takim dystansie, nie żyły w ciągłym podważaniu autorytetów, jakichkolwiek, żeby znalazły właściwe nauczy daj im mądrość, jak mają rozpoznawać autorytety, które pomogą im rozwijać się, pomogą im iść dalej. Aby nie żyli już w buncie, aby nie budowali swojego życia w opozycji. Boże, modlę się o osoby, które były wykorzystane przez toksyczne środowisko, czy kościelne, czy jakiekolwiek inne. Aby nie żyły w izolacji, aby nie żyły w lęku przed, przed, przed zawiązaniem jakichś relacji, przed byciem częścią grupy. Panie, modlę się, abyś prowadził je do zdrowych miejsc, miejsc, w których one naprawdę poczują się bezpiecznie. Poczują, że to jest miejsce, w którym jest życie, w którym jest wzrost, w którym jest łaska. Panie, modlę się osoby, które zostały oszukane, aby nie doszukiwały się wszędzie oszustów, złodziei, aby przyszło zaufanie. Panie, modlę się o osoby związane wybuchami agresji. Abyś pokazał, gdzie jest źródło tego. Dlaczego jest ta agresja? Skąd ona się bierze? Aby przyszedł owoc Ducha Świętego. Łagodność, powściągliwość, cierpliwość. Panie, modlę się o osoby związane duchy, mentalnością ubóstwa. Ciągłym lękiem finansowym, ciągłym strachem przed tym, że zabraknie. Panie, modlę się o złamanie tego, o złamanie ducha mamony, który, który nie woli ludzi. O edukację finansową, o edukację związaną z zarządzaniem pieniędzmi. Modlę się o osoby związane mentalnością ofiary, które wciąż doszukują się, że winę za ich porażki, za błędy jest kimś innym. Jest w innych ludziach, jest w rodzicach, jest, jest w Tobie, Boże. Ja modlę się o, o pokutę z tego, o otwarcie oczu i, i wyjście z tego miejsca bycia nieustanną ofiarą. Modlę się o osoby związane duchem sierocym i wszystkim, co jest związane z tym. Modlę się o osoby niepewne swojej tożsamości płciowej, niepewne swojej orientacji seksualnej. Panie, modlę się o to, abyś, abyś Ty przychodził i pomagał im akceptować siebie, odkrywać siebie w zdrowy, piękny sposób. Abyś usuwał te niepewności, te lęki, ten strach, abyś też poprowadził ich do osób, które pomogą im, im być w tym procesie, być w tym odkrywaniu. O rozumienie siebie, rozumienie, co się dzieje z nimi, z ich ciałem. Panie, modlę się o osoby pozbawione radości, które są dotknięte depresją, dotknięte różnymi zaburzeniami emocjonalnymi. Panie, modlę się nie tylko o jakieś chwilowe ukojenie, modlę się o proces wyjścia, wyjścia z tej depresji. Panie, ja wierzę, że Twoje słowo, że możemy radować się w Panu, radować się w Tobie, to nie są słowa, które mają być jakimś sztucznym sloganem, ale to jest obietnica. To jest obietnica dla nas. I Panie, ja nie chcę, żebyśmy wymuszali to na sobie, ale chcę, żebyś przeprowadził nas z miejsca ciemności, z miejsca smutku, z miejsca depresji, do miejsca radości w Tobie. Panie, wołam o te osoby, Panie, wołam o osoby, które są dotknięte lękami, nerwicą lękową, różnym strachem, mody się o poczucie bezpieczeństwa, o to, żeby zobaczyły, skąd biorą się te lęki i potrafiły je zneutralizować, żeby te warownie zostały zburzone, Skądkolwiek one się wzięły, Boże, modlę się o to. Potrzebujemy tego procesu, potrzebujemy zrzucić ten zbędny bagaż, potrzebujemy to zrzucić i stawać się dojrzałymi. Chcemy wziąć odpowiedzialność za to. Z Twoją łaską, swoją miłością, swoją dobrocią. Chcemy wziąć odpowiedzialność, nie chcemy stać w tym miejscu już. Nie chcemy być już związani, nie chcemy nosić tego na plecach, bo jesteśmy powołani do wolności i Chrystus przyniósł nam wolność. To jest prawda, to jest obietnica. Tym żyjemy. Pomóż nam. Pomóż nam. Pomóż nam. Dodaj nam odwagi.